0: caríssimos Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje eu tenho duas missões aqui que para mim são especialmente caras. Uma delas é tentar traduzir da maneira mais digerível, palatável possível uma coisa que é um pouco indigesta, né? ou seja, tentar explicar da maneira mais simples e acessível um conceito que pode ser talvez meio impenetrável para muita gente. E, em segundo lugar, Outra coisa que eu adoro fazer também é diminuir um pouco o hype, né? o, o entusiasmo excessivo é, que muitas vezes a imprensa ou a própria indústria gera em torno de algumas novidades. Tá? Então a, a, a pauta aqui hoje é, vamos chamar de, sei lá, engenharia genética, tá? ou de hackeando o código genético, ou de bio, você deve ter algum nome maluco isso, mas a questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo é, que é interessante. Há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, vocês conhecem essas plataformas de crowdfunding, essas plataformas de vaquinha virtual aí. Na, no Kickstarter surgiu uma empresa, Kickstarter é uma dessas empresas em que tem várias empresas ali passando o chapéu, várias startups com ideias revolucionárias e tal. Eu mesmo já investi em várias coisas, quebrei a cara muitas vezes, fui feliz em outras, mas surgiu uma empresa chamada Taxa, que a ideia deles é o seguinte, olha, nós acreditamos que o DNA, o código genético, é um código, é um código como outro qualquer, como um código de programação, um código binário, seja o que for, e se ele é um código, nós podemos hackear esse código, e a nossa proposta é o seguinte, nós vamos pegar uma planta, vamos pegar o gene de sei lá do que, nem lembro do que, que era o gene, provavelmente algum, algum bicho subaquático, uma medusa, seja o que for. Um gene que vai, a gente vai colocar nessa plantinha, por engenharia genética, a gente vai colocar um gene que vai fazer com que essa planta brilhe no escuro. Vai ser uma plantinha fluorescente. Você vai deixar ela de dia tomando sol, de noite no seu quarto você vai ter, digamos, uma rosa fluorescente, né? Ela vai brilhar no escuro que é uma ideia, eu acho, um pouco sinistra, né? O que, que você imagina? Uma uma cidade iluminada por árvores fluorescentes? É meio estranho, né? nem quero imaginar o que, que isso faz na cabeça do ecossistema inteiro, né? em todos os insetos, em todo mundo que depende dessas árvores, você está pirando a cabeça de todo mundo. Mas vamos imaginar que isso fosse só um troço para você colocar no vaso e mostrar que você é legal e ter algum assunto à noite. Então o que acontece? Muita gente investiu, acho que investiram quase meio milhão de dólares nesses caras, o tempo passou e não aconteceu nada, ninguém tem nenhuma rosa, samambaia, é, pimenteira, fluorescente. não, não tem, nada brilha no escuro. Por quê? Porque esses caras descobriram que embora o DNA seja código, as coisas não são tão simples assim. Não é só você ir lá e, e, e fazer a alteração que... Primeiro que isso custa... Por mais que o custo esteja diminuindo, né, você pode, por exemplo, encomendar pedaços de código genético na China, você pode encomendar... Você está bem mais acessível do que já foi. Mas para você fazer essa coisa toda funcionar de verdade, você precisa de um laboratório e isso consome uma grana razoável. E outra... A planta é mais esperta do que isso. Na hora que você vai lá e fala, olha, lamento informar, mas a partir de agora você vai ter que brilhar no escuro, a planta reage a essa mudança, é? como assim, quem vai pagar essa conta, de onde eu vou tirar essa energia? Né? Não é só é, mudar ali, né? na verdade a questão toda, e isso transcende até o tema desse, desse episódio de hoje, é que a biologia é muito complexa, não é uma questão que se altera, muda uma chavinha e sai tudo funcionando, não, tem muita coisa interrelacionada, né, tudo é complexo, tudo tem interdependências, e essas interdependências reagem contra essa alteração que os caras estão tentando fazer, e até agora não saiu nada, e dificilmente vai sair alguma coisa, e é mais um caso de hype, né, dos caras, muita gente por aí palestrando, achando que você vai conseguir é, programar o DNA de qualquer coisa, como se fosse PHP, Ruby, sei lá eu. Agora, a segunda parte disso, aí a gente entra em... Por que, que agora ficou mais fácil você brincar de né, programador de DNA ou de hackers de DNA? A questão é a seguinte, já existia, faz algum tempo, algumas técnicas para você tentar intervir, para você tentar alterar o código genético, por exemplo, de alguém que está doente, ou de um animal, ou de uma célula, seja o que for. Eram técnicas que eram muito grosseiras, né? você pega o gene que você quer, você bota, um, bota um banho ali em volta para ver se aquele gene, por acaso, né, é absorvido, mas, cara, aí você não consegue regular a dose. Aí tinha um outro ali que era, eram todas técnicas muito arriscadas, é, caras, trabalhosas, imprecisas tal. Aí o que acontece, os caras perceberam que bactérias, que são criaturas, né, que você tem alguns trilhões dentro de você, para cada célula sua, aliás, não sei se você sabia, você carrega 10 bactérias para cada célula sua, você é basicamente um condomínio. Então essas bactérias não são burras, elas são muito inteligentes, quando elas são atacadas por um vírus, porque sim, vírus atacam bactérias, e tem um vizinho martelando alguma coisa aqui, lamento, desculpe, é... A bactéria, o que, que ela faz? Se ela sobrevive, ela pega um pedacinho daquele vírus sacana e ela guarda. O que, que ela faz? Ela prepara, ela prepara um mecanismo que é o seguinte. Olha, você está vendo esse, esse pedacinho de código? A próxima vez que você encontrar esse pedacinho de código, você vai lá e corta o cara. Né? Então, ela criou como se fosse um, uma identificação. Olha, é assim que você identifica. Quando você encontrar de novo essa mesma sequência, você vai lá e... Cric corta, com uma tesourinha. Essa capacidade que a bactéria tem de identificar um pedaço de código e com muita precisão ir lá e cortar com tesourinhas é, de mentirinha, mas tesourinhas mesmo, é chamada de CRISPR, C-R-I-S-P-R, eu não me lembro exatamente o que, que isso quer dizer, é um, uma abreviação, CRISPR é uma abreviação, mas é como a bactéria é, se defende. O que, que os caras perceberam? Falaram, opa, peraí, existe um mecanismo natural de reconhecer um pedaço de código e ir lá e cortar exatamente aquele, naquele ponto? Pô, bacana, eu vou hackear isso também. Então, nasceu essa técnica que se chama CRISPR-CAS9, CAS9, se eu não me engano, que permite o seguinte, que permite que os pesquisadores deem uma leve hackeada nessa história, criem lá o seu próprio, seu próprio robozinho, o seu próprio crisperzinho, e fala olha, é o seguinte, você vai procurar esse gene aqui, dentro dessa célula, procura lá, a hora que você encontrar exatamente igual, você corta e, e aí algumas coisas podem acontecer, você pode cortar e não fazer nada, você pode cortar e tentar e, e instruir, o, o, o vizinho está empolgado, e, e colocar um outro gene no lugar, né? Dá para você fazer várias coisas. E nessa história de colocar um outro gene no lugar, é isso que o pessoal da plantinha estava fazendo. Ele estava orientando o CRISPR a identificar um certo trecho do DNA da planta, cortar ali, inserir um gene que é um gene que produz a coisa fluorescente e, ups, legal, você mexeu no código da planta. Então, o CRISPR é uma técnica hoje muito precisa, muito versátil. A gente aprendeu com as bactérias, extremamente pro, é, promissora, porque permite que você consiga, é, como se fosse copy-paste mesmo, no seu computador, você seleciona lá as palavrinhas, sabe quando está no Word, você seleciona as palavrinhas da cut, tira da paste de outra, é isso que ele consegue fazer com muita precisão. E isso pode ser é, um, um caminho para várias coisas, por exemplo, para tratar doenças, tratar um tá câncer, por exemplo, para e aí começa a ficar meio bizarro, porque é, ah, já sei, eu posso então pegar um bebê que está no embrião, ir lá e mudar o DNA desse bebê para que esse bebê seja mais alto, mais lindo, loiro, forte, inteligente, não sei, né? Com coisas maiores, coisas menores, não sei. Isso é meio assustador. Então a comunidade científica está meio apavorada com as possibilidades que isso abre para você manipular geneticamente é, embriões. Isso se chama eugenia, isso se chama é, designer babies, né? É, você tem um bebê que foi desenhado. É, imagina, se agora vai comprar um bebê da, né, com, com, a, com o logo da Apple, né? Não sei. Mas o CRISPR é tão poderoso que sim, ele permite isso. Claro que é, é, não é fácil, é, é, não é 100% preciso... É, muitas vezes a intervenção que você faz pode não ser tão é, pode não trazer o efeito que você imagina porque como eu disse a biologia é muito complicada a gente tem um entendimento ainda meio tosco de como as coisas funcionam mas a ferramenta, o CRISPR ela é isso, a gente aprendeu com as bactérias como reconhecer um trechinho do código vai lá, recorta e faz alguma coisinha, é isso que a gente fez com o CRISPR e isso pode ser um, um, um caminho bastante revolucionário não só na, na, na cura do câncer ou na cura de algumas doenças genéticas mas como você pode também, por exemplo, pegar uma outra bactéria e reprogramar você vai lá com CRISPR, você tira isso, muda aquilo e fala, olha, a partir de agora você vai produzir insulina a partir de agora você vai produzir, sei lá qualquer coisa, então você pode estar tá produzindo você pode transformar ah, Criaturas vivas em fábricas de coisas que sejam interessantes para a gente. Bacana, né? Mas agora eu volto para o começo dessa, dessa, desse episódio em que falando assim parece fácil, né? que é o caso do pessoal da árvore fluorescente, eles iam justamente usar CRISPR para fazer uma árvore que brilha. E aí você nota de cara: um, a coisa não é tão simples quanto parece. Dois, existem ideias que são realmente estúpidas. É, três, é, qual seria o desdobramento de uma intervenção, porque está mexendo o cara no código da vida. Então só para encerrar, por exemplo, o, qual é a criatura que mais mata pessoas no mundo? Não é o tubarão, não é o urso, não é a orca, é o pernilongo. Né? O Aedes aegypti transmite a dengue, o zika, o pernilongo transmite malária, é um pé no saco, esses caras matam muita gente. E tem muita gente por aí dizendo o seguinte... Olha, vamos fazer o seguinte... A gente pega através de CRISPR... A gente faz uma pequena alteração genética... Nesses mosquitos... É, que vai criar uma mutação que esteriliza o pernilongo... E, e eles vão se esterilizando... Eles vão transmitindo esse gene que esteriliza... Ou qualquer outra coisa que faça mal para o pernilongo... Como o pernilongo reproduz muito rápido... Hoje tecnicamente é muito simples você conseguir extinguir, eliminar da face da terra o, a, o raio do penilongo, tá bom? Você muda o código do, o genético do penilongo, solta ele por aí, ele transmite essa mutação, essa mutação pode fazer com que os penilongos simplesmente desapareçam da face da terra. Aí você fala, pô, demorou. A questão é, qual o impacto disso? A gente não sabe a gente não sabe se por acaso o vírus da zika vai, bom, agora eu não tenho mais pernilongo, eu vou começar a infectar gato doméstico, não sei, a gente não sabe se isso vai afetar algum tipo de predador, algum outro tipo de, de player do ecossistema que depende do pernilongo, a gente não sabe, então a gente, a gente quando a gente mexe com o código genético, a gente está brincando de Deus, né? a gente está brincando de Deus sem onisciência, sem onipresença, sem oni nem sei que mais oni que, que que Deus em princípio tem, mas onipotência é isso, né? A gente não é onipotente, nem onisciência não é nada. E então é isso. Esse foi um episódio dedicado inteiramente a, a essa questão da manipulação genética, de hacking genético. Espero que tenha valido a pena. Dá um feedback, me, me, me diga se eu fui claro, se fez sentido, se, se é mais legal isso do que eventualmente comentar os novos lançamentos da Apple, ou seja, o que for. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.